0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, журналист и Георгий Егоров, экономист, профессор бизнес-школы Келлок в Чикаго. Здравствуйте, Георгий.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Хочу предложить вам поговорить в немножко порочном жанре. Российское руководство сказало то-то и то-то. И попробуем понять, насколько именно сказанное лукаво. Порочно этот жанр, потому что он легализует подчас откровенную заведомую, ну то есть подразумеваемую даже говорящим пропаганду. Но, тем не менее, кажется, что многие из этих тезисов слишком устойчиво находятся в сознании многих наших сограждан и нужно чуть-чуть поколебать что ли эту устойчивость. Я бы начал разговор с текущего состояния российской экономики и ее ближайших перспектив. Или, говоря словами Владимира Путина с его недавнего совещания, ситуация стабилизируется, а продолжить можно словами Эльвира Набиулиной «В ближайшее время наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Со стабилизацией начнем?
1: Я думаю, что то, что экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями, с этим спорить довольно сложно. Санкции действительно нарушают работу многих секторов экономики. И, в общем, это не уничтожает сектора экономики, но это уничтожает, это разрушает производственные цепочки. Экономика живого организма она способна адаптироваться, но при этом это требует времени, это требует как раз тех самых структурных изменений. То есть со второй частью, с тем, что сказала Эльвира Набиулина, спорить сложно. Насчет стабилизации. но ну, К сожалению, стабилизация тоже может проходить на хорошем уровне и на плохом уровне. В каком-то смысле падение не может быть безгранично. В каменный век российская экономика не свалится и, в общем-то, Сейчас разговор идет о том, упадет ли экономика, допустим, на 10%, это кажется сейчас оптимистичным сценарием, или это может быть 15%, а то и все 20%, но в любом случае падение ограничено в какой-то момент, оно прекратится. В общем, в некотором циничном смысле стабилизация произойдет. Я боюсь, это совсем не то, что имел в виду Владимир Путин, но в общем-то в циничном смысле я бы не стал спорить с этим.
0: Что насчет структурных изменений? Вы сказали, что не так уж не права Эльвира Сахипезадовна, но в Вообще, можно ли назвать отрезание ноги, ампутацию структурным изменением? Ты вроде ходишь на протезе, но в общем остался прямоходящим, просто менее функциональным. Ты не пережил метаморфозу и не превратился, не знаю, в четырехногого. Что это за структурные изменения? Потому что шуток про то, что это новый эфемизм для одного неприличного русского слова, их уже предостаточно.
1: Давайте говорить прямо. В течение первых десяти лет Владимира Путина экономика развивалась. В течение вторых 10 лет Владимира Путина экономика стагнировала. Соответственно, сейчас у нас происходит действительно падение, снижение, которое в какой-то момент должно стабилизироваться. Вопрос в том, как мы видим Россию, что произойдет с Россией, допустим, через 5-10 через лет с экономикой России. И опять-таки, это может быть экономика, которая будет стагнировать на еще более низком уровне. И страна так или иначе, экономика так или иначе адаптируется и к санкциями, и к всему чему угодно. У нас есть пример Ирана, У нас есть пример Кубы, у нас есть, не хочу об этом говорить, пример Северной Кореи. То есть, так или иначе, в каком-то виде экономика будет существовать, скорее всего, люди голодать не будут, скорее всего, люди будут жить хуже, покупать всего меньше ездить на более старых машинах. Но, опять же, так показать пример Куба, можно ездить на машинах 60-х годов производства, могут возникнуть целые сектора экономики, которые будут заниматься тем, что ремонтировать эти старые машины, делать какие-то чудеса по производству и адаптации запчастей. Но я бы не сказал, что в этом есть что-то хорошее, но так или иначе, это адаптация. Опять же, протез — это адаптация, в вашем примере. Ходить без ноги совсем плохо, ходить с протезом — это так или иначе адаптация, так или иначе структурные изменения. Я бы не хотел с этим спорить. Действительно, ничего хорошего в этом нет. И гордиться тут нечем, но опять-таки экономика — живой организм. Собственно, разрыв производственных цепочек и адаптация экономики — это совершенно не новое явление происходили разные катастрофы. В Японии произошло землетрясение и цунами на Фукусиме. Да, это развело производственные цепочки, это произвело к локальному кризису. Тем не менее, экономика перестроилась. Отрыв Крыма и Донбасса на Украине — такой же пример большого экономического шока, но тем не менее, украинская экономика продолжала жить, перестроила цепочки, наладила какие-то другие связи до последних событий. В общем, я думаю, что гордиться здесь нечем. Ставить здесь что-то в заслугу экономическому Блоку российскому или политическому руководству я бы тоже и не стал. Экономика адаптируется так или иначе вне зависимости от их усилий. И оценить их действия помогают или мешают этому довольно сложно и говорить преждевременно. Поэтому я бы не спорил с тем, что есть какие-то структурные изменения, но радоваться тут нечему.
0: Сейчас я хотел бы с вами поговорить, конечно, в основном про то, как будут строиться попытки компенсировать разрыв отношений с Западом, производственных цепочек, отключение от финансирования, от источников технологий, от рынков сбыта своей продукции, в основном сырьевой. Но сперва тезис популярный и у пропагандистов, и Путиным высказанный, что санкции не прошли даром и для их инициаторов.
1: Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического близкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и в странах Европы.
0: Послушав это, хочется вспомнить советскую телевизионную риторику. Невеселые лица американцев, ну или там парижан, не прошли даром санкции для западных стран. Не прошли, да, Георгий, чувствуете?
1: Я думаю, тут нужно разделить тезис Путина на две части. Первое — это какая цель санкций и достигли ли они этой цели. Давайте об этом поговорим через секунду. Второй тезис как раз то, с чего вы начали, это про влияние санкций на экономику западных стран. Но давайте, собственно, вспомним, почему эти санкции вводились, какими странами вводились, какими странами не вводились, почему они вводились постепенно, почему есть первый пакет, второй пакет и так далее. Действительно, никакого положительного влияния на экономику вводящих стран большинство этих санкций не имеет. Действительно, особенно для европейских стран, прекращение импорта российских энергоресурсов это затратно, это повышение цен на энергоресурсы это плохо, и просто так санкции никто вводить не хочет. Собственно, на мой взгляд, причина, по которой западные страны стали такие вводить эти санкции, это скорее не из-за того, что западные элиты, что премьер-министры или канцлеры решили, что вот такая хорошая действенная мера санкций. Нет, просто потому что в какой-то момент, через несколько дней после вторжения, картинки разбомбленных городов в Европе стали достаточно большим двигателем общественного мнения. И, грубо говоря, стала идея наказания России Путина в в частности, за такие варварские действия стала популярной идея. Популярна настолько, что какие-то экономические издержки отошли на второй план. Что сейчас, если вы являетесь европейским политиком, сложно говорить о экономических издержках санкций, когда гибнут люди, когда весь мир видит картинки из Бучи, из Бородянки и так далее. Но опять же, для экономики этих стран ничего хорошего не происходит. Другое дело, что явно Владимир Путин преувеличивает роль этих санкций для всех проблем, с которыми сталкивается Запад. Да, инфляция в Америке высока, но причина этого состоит не в санкциях и даже не столько в росте цен на энергоресурсы, а скорее с политикой выхода из кризиса, связанного с ковидом. То есть инфляция в Америке была бы высока так или иначе. То есть приписывать это эффектом санкций, конечно, не стоит. Теперь возвращаясь к первой части того, что сказал э, Владимир Путин, что санкции не удались. Ну, я думаю, что, во-первых, смысл санкций – это, во-первых, потому что их действительно политически сложно избежать потому что есть запрос на то, чтобы наказать агрессора, и если это как-то предотвратит агрессию, дальнейшую агрессию в России, в некотором смысле это как бы побочный эффект. Я не думаю, что это является основной целью санкций. Кроме того, не надо забывать, что часть санкций, она явно не может действовать. Например, если вводить санкции против чиновников, которые давно на Пучино не работают, которые, скорее всего, не имеют никакого политического влияния сейчас, ну, Естественно, что это никак не повлияет на ход войны. Я думаю, что, возможно, часть причины этой санкций – это потому что, ну, грубо говоря, в назидании, чтобы было неповадно другим. Например, если какие-то, китайские чиновники смотрят на то, что происходит с Украиной и Россией, видят, что санкции вводятся не только против тех, кто принимал решение, но в частности против тех, кто привел к становлению данного режима, кто привел к становлению единоличного правления Владимира Путина, ну, возможно, какие-то принимающие решения влиятельные члены китайского руководства задумаются, нужно ли им, чтобы через 10 лет или через 5 лет, когда очередной китайский руководитель решит сделать какие-то большие no, действия в сторону Тайваня, в сторону островов Южно-Китайского моря или что-то в таком духе, им, возможно, будет важно представлять себе, что в таком случае их собственность, допустим, в Ванкувере, в Мельбурне, в других странах, где им казалось, что права собственности будут уважать, что будут незыблемы, что на самом деле санкции могут дойти до них. И в том случае, возможно, сейчас это заставит их как-то по-другому относиться к концентрации власти в Китае, например.
0: Ну, вообще, думая о словах Владимира Путина, заняться больше не о чем думать о словах Владимира Путина. Я понял, что он прав, но не в отношении Запада. Европейцы или американцы, ну, в случае с европейцами немцами, 10 инфляция, процентная да, ожидаемая, как в 70-е годы. Это, конечно, не шутки, это все будет дорого, неприятно, избиратели будут возмущаться, но надо полагать, Европа и Соединенные Штаты, а также другие развитые страны как-то это переживут. Тот же Евросоюз найдет нефтегазовые источники новые, наверное, никуда не денется. Американцы тоже, в чем у них там сейчас недостаток есть в связи с разрывом отношений с Россией, не с дипломатическим, а с фактическим. Но политика в России в отношении поставок сельхозпродукции – это вот существенная вещь, и она затронет не Неразвитые страны, но довольно большое количество людей. Перекрытая навигация, сорванная пассивная. В Украине собственные меры регуляции, которые не способствуют вывозу сельхозпродукции. То есть с рынка уходят два больших производителя, и ожидание есть, что они не очень скоро вернутся. Это все чревато для мира. Можно посмотреть на стоимость зерновых на бирже, на той же Чикагской, от вас где-то недалеко. Там резкий скачок цен на зерновые в начале марта числа 7 и потом снижение, но в общем цены выросли. Это все ударит не по США и Европе, или там Японии, но вот по Арабскому Востоку, по Северной Африке и так далее, и так далее. А за счет общего роста цен по многим другим странам, население которых не так богато, чтобы для них это не было чувствительным, да, десятки процентов увеличения цен на продукты будет заметно. Вот там, наверное, можно ждать кризиса, который в том числе и Запад может обеспокоить как вам кажется, по кому больше всего в мире ударит война и связанные с ней запреты? Ну, вот в том числе на поставки сельхозпродукции.
1: Ну, по кому война больше всего ударяет, понятно, по Украине. Но если мы смотрим на влияние на мир, за исключением участников, за исключением России и Украины, да, продовольственный кризис ⁇ это важная проблема, которая стоит перед миром. И это связано и с тем, что Россия и Украина важны экспортеры самого продовольствия и удобрений. Это тоже не стоит забывать. Я не думаю, что это приведет к голоду, но, безусловно, это может привести к росту цен на продукты, на продукты питания. Это может даже усугубиться из-за, например, какой-то политики западных стран. Но, грубо говоря, если в мире становится меньше продовольствия, то как бы правильный ответ всего мира — это, грубо говоря, чтобы все ели немножко поменьше. В каких-то странах это сложно сделать. Допустим, в Европе или в Америке с этим нет ничего сложного. Если верить статистике, которая говорит, что 40 или 50% процентов продуктов в итоге выбрасываются, Люди не доедают, как говорится. В идеале можно было как-то более рационально использовать имеющиеся продукты. Я думаю, в реальности, конечно, произойдет другое, что в западных странах спрос на продукты изменится крайне мало, и в результате потребление и цены вырастут гораздо сильнее, и потребление попадет гораздо сильнее действительно в странах Ближнего Востока, Северной Африки. Возможно по каким-то категориям продуктов в Латинской и Южной Америке. Да, это проблема. Это проблема и с точки зрения благосостояния людей там. Это проблема и с точки зрения стабильности политических режимов. Мы помним, как повышение цен на продовольствие было одним из факторов, которые способствовало арабской весне 12 лет назад. Я думаю, что да, это один из факторов риска для всего мира и для стабильности политических режимов вообще.
0: У нас был про это подкаст, надо сказать, сказать с человеком, который занимается анализом рынка сельхозпродукции, Андрей Сизов. Слушатели, которые пропустили этот эпизод, могут найти. У меня есть к вам вот какого рода вопрос. Как вам кажется, по итогам 2021 года, вот наблюдая этот продовольственный кризис, как быстро мир сможет ответить? Я попробую развернуть вопрос. Украина и Россия — это где-то четверть производства зерновых. Давайте смотреть только на зерновые в мире, да, по мировым меркам. У Украины чуть побольше производства, чем у России. Кстати говоря, Европейский Союз по итогам прошлого года вырастил и намолотил чуть больше, чем Россия. Ну, то есть, вот половина от четверти. Да? США в одиночку почти как Украина и Россия вместе взяты. То есть, на Соединенные Штаты тех же зерновых приходится четверть от планетарного рынка. А еще есть Аргентина, другие производители. И это к тому, что как быстро другие страны, включая развитые, смогут нарастить свои объемы, Понятно, есть там сложности с логистикой, вы сказали про удобрения и прочее, прочее, но может ли это случиться уже в следующую посевную?
1: У меня некоторые скептическое отношение к этому, на самом деле. То есть, с одной стороны, никаких технологических, климатических препятствий для этого нет. Мы знаем, что Советский Союз импортировал зерновые по разным причинам, и, в общем, мир спокойно снабжал Советский Союз и не голодал. То есть, в принципе, пассивных площадей, подходящих по климатическим условиям, в мире достаточно. Вопрос в том, что для того чтобы переключать сельскохозяйственное производство с тех культур, которые производятся сейчас, допустим, переключить его на зерновые на пшеницу, например, это некоторая инвестиция, и эту инвестицию имело бы смысл делать, если бы вы знали, что украинский российский шок, что уход России-Украины с рынка зерновых, является хоть в какой бы то степени долгосрочным. То есть если бы вы знали, что вот Россия и Украина входит в глубочайший кризис, в глубочайшую автаркию, и не будут экспортировать ни зерновые, ни удобрения в течение ближайших, допустим, 10 или хотя бы 5 лет, то тогда, если вы, допустим, фермеры, у вас есть выбор, что производить, я бы сказал, да, наверное, вам стоит, возможно, подумать о переключении на зерновые. Но если вы думаете, как в общем, мы все думаем, надеемся, что так или иначе, что-то важное произойдет в войне на Украине, возможно, в ближайшие недели, что даже если конфликт будет тлечь в течение многих лет, так или иначе, это будет, скорее всего, какой-то более региональный конфликт. Еще более вероятно, что будет какое-то, если не мирное соглашение, то в какой-то мере перемирие которые по крайней мере даст возможность, не знаю, фермерам работать, компаниям возможно экспортировать хотя бы из Украины, даже если мы предположим, что в отношении России будут какие-то санкции. Хотя, конечно, не все страны будут их соблюдать, так или иначе российское зерно может попасть на рынок. Я вот недавно читал, что российские удобрение приехали -таки на бразильский рынок, несмотря ни на что. В общем, если вы считаете, что данный шок – это исключительно временный шок, что он пройдет в течение нескольких месяцев или там, максимум пары лет, то, скорее всего, вам бросать все и инвестировать в производство зерновых не имеет смысла. То есть я думаю, что перестройка, инвестиций в производство зерновых в мире будет минимальной именно потому, что никто не думает, что этот кризис долгосрочен. Хорошо,
0: давайте про главную тему, главный тезис про Россию без Запада. Сможет ли она жить? Потому что есть этот пропагандистский посыл, и я бы сказал, что он отзывается в народе. Там есть тоже уверенность, что Китай нам поможет. Если что, там все купим. Ну и есть, собственно, слова Дмитрия Медведева, который это артикулировал достаточно четко: что: вот, дескать, запад от нас закрывается, так это формулируется. Простите, сейчас я подавлю улыбку, но мы будем сотрудничать с адекватной частью человечества тем же БРИКС. Большая часть людей на земле, они Россию поддерживают, говорит бывший президент России. И это, конечно, логика холодной войны. Есть первый, враждебный нам мир, есть второй, включая нас, социалистический лагерь, и есть третий, движение неприсоединения. Вот опираясь на Бразилию, Индию, Китай, Сингапур и шире, выходя за границы БРИКС, Азия, Африка, Южная Америка, можно построить в России экономику, которая была бы к уровням, близким к недавним? Получала бы технологии, могла бы сбывать российские товары традиционно, то есть от сырье.
1: Ну, во-первых, раз мы вспомнили про количество людей, которые живут в разных странах, во-первых, реальность такова, что выдавляющее большинство людей в мире, говоря цинично, не различает Россию и Украину. То есть, в некотором смысле причина, почему во многих странах, тех странах БРИКС, не вводятся санкции, ну, в некоторых странах политический класс оторван от общественного мнения, как, например, в Китае, но есть там и вполне демократические страны, такие как Бразилия и Индия. Но дело в том, что для большинства населения этих стран понятие причины конфликта ну, собственно, что удивительного, если вы учили историю XX века по учебникам, то то, что в Европе происходит война с миллионами даже жертв, не должно для вас звучать никакой новостью. Я думаю, что там просто нет никакого общественного давления на то, чтобы вводить санкции против одной страны, а не против другой. Но возвращаясь к вопросу о том, поможет ли БРИКС с технологическим наставанием, к доступу к новым технологиям и так далее. Я думаю, что простой ответ на этот вопрос нет. И дело не в том, что, например, руководство политических стран БРИКС так не хочет помогать. Я думаю, что дело в том, что... Ну, Во-первых, чем отличается экономика стран БРИКС от экономики, например, передовой стран Запада? Экономика стран Запада развивается во многом благодаря технологическому прогрессу. Экономика стран БРИКС развивается частично, конечно, есть технологический прогресс, есть Бангалор в Индии, есть, естественно, технологический сектор в Китае и так далее, но во многом он развивается за счет комбинации больших природных ресурсов и большого населения, то есть относительно дешевой и зачастую довольно высококлалифицированной рабочей силы, по крайней мере, это верно, например, для Китая при этом при всем данные страны не являются лидерами технологий. Соответственно, если мы говорим о запрещении импорта из стран Запада на импорт из стран БРИКС, ну, мы говорим о технологии, которые становятся нам доступны с какой-то задержкой, с каким-то лагом. То есть мы говорим, например, о не самых современных технологиях, о, например, процессорах, которые устарели, например, на 10 лет, может быть, на 15 лет. То есть это никак нам не поможет догнать и перегнать Запад или хотя бы не отставать. Кроме того, не надо забывать, что, возможно, эти страны, БРИКС, собственно, как государство, они не вводят санкции против России по разным причинам. Но, тем не менее, каждая конкретная компания из Индии, из Бразилии, из э, Китая, она знает, что если сотрудничать с Россией, то это несет в себе определенные риски. Это может быть явное попадание под санкции, это может быть риски, связанные с возможным будущим попаданием под санкции это риски, связанные с тем, что инвесторы будут сомневаться в жизнеспособности модели, которая завязана, например, на Россию, которая во многом под санкциями. И такие компании будут избегать вкладывания в Россию. То есть, например, мы можем покупать технологии, компьютеры, процессоры, Например, не у передовых китайских компаний, которые продают на Запад, которые сотрудничают с западными странами. во-первых, компании второго эшелона, которые производят какие-то стандартные непередовые чипы, непередовые компьютеры. С ними можно сотрудничать, они не боятся оказаться под санкциями, они абсолютно стандартные компании. Но, опять же, это отбрасывает нас на больше, например, не на 10 лет назад, а например, на 15 лет назад. Это доступ к технологиям, которые мы можем иметь. То же самое, например, с Бразилией. Мы можем торговать с Бразилией, Бразилия не вводит санкции против нас, мы можем из Бразилии импортировать мясо, мы можем импортировать бананы, что там еще производит Бразилия. Ну, например, если мы захотим импортировать самолеты, а Бразилия большой производитель самолетов, компания Embraer будет думать, а стоит ли связываться с рисками или не стоит.
0: Ну, почему Embraer не продаст самолет? Потому что он сам закупает комплектующие, какую-нибудь электронику, авионику, и может попасть под санкции и лишиться источника технологий и рынков сбыта куда более значимых и лакомых, я бы даже сказал, чем российский. Несопоставимо премии и возможный риск. Вот если на минуту представить, что мы живем в мире Дмитрия Медведева, который уверен, что, ну, во-первых, западные компании спят и видят как бы вернуться, и сами страшно страдают от того, что ушли из России и приползут к нам на коленях обратно. И есть адекватная часть человечества, пишем в кавычках, которые тоже готовы сотрудничать с Россией. Чего в этом втором мире, говорю без снобизма, но просто чтобы как-то условно обозначить, нет из-за того, что необходимы современные технологии. Даже если представить, что там будет полный доступ ко всем технологиям, чего не будет хватать отраслям российской промышленности, без чего они, не имея прямой связи с Западом, просто вынуждены будут или сократиться, или закрыться.
1: Ну, технологии — это одно, чего еще не хватает. Это, не хочу звучать как-то высокопарно, но, например, мы слышали, что большие компании по аудиту, большая четверка компаний — я не уверен, что все, но, по крайней мере, некоторые из них ушли из России. Это было давно, и, возможно, сейчас уже все ушли. Что это означает? Это означает, что у российских компаний нет доступа к качественному, с хорошей репутацией аудиту. Что это означает? Это означает, что качество управленческих решений, что ответственность руководителей компаний перед акционерами, что все это потенциально становится большей проблемой, чем было ранее. То есть качество управления компанией подотчетность менеджмента перед акционерами, все это становится дополнительной проблемой. Как бы технологии — это одно, как правильно распорядиться технологиями, как правильно создать бизнес — это другое. Мы знаем, что никто не мешал АвтоВАЗу производить хорошие качественные автомобили не знаю, в 80-х и 90-х годах, но расцвет производственных мощностей пришелся именно на то время, когда туда пришел General Motors то есть именно на партнерство с а, западными компаниями. Это принесло частично технологии, но частично это принесло и производственные цепочки, и э, какие-то ноу-хау, и в том числе и качество управления. Сейчас General Motors ушло, но можно в течение какого-то времени выезжать на наработках, но точно так же, как в тридцатые годы пригласили западных инженеров, производственные цепочки были налажены, и потом в какой-то степени и работали много лет, но постепенно все становилось хуже и хуже. То есть доступ к западному рынку важен не только потому, что там только технологии, но и потому, что там стандарты менеджмента, стандартное управления.
0: Ну, можно вспомнить Иран, в котором до сих пор, по большому счету, Peugeot, да, кажется, заводы остались и производятся модели, крайне похожие или наследующие этим французским маркам. И я помню, несколько лет назад, наверное, уже больше десяти, я видел на какой-то выставке иранские автомобили. Я подумал, ничего себе, вот они там что-то собирают, даже выглядит лучше автоваза. А потом оказалось, что они до сих пор это производят, производят и производят и никакую существенную часть мирового рынка они захватить не могут. Это в лучшем случае, собственно, в Иране и продается. Если смотреть в обратную сторону, кому Россия сможет продавать свои нефть и газ? Я, конечно, про Индию и Китай в первую очередь спрашиваю, сможет ли она в обозримом будущем заместить в качестве покупателей европейцев, переориентировавшись на Азию.
1: Ну, в краткосрочном плане, скорее всего, нет, потому что, грубо говоря, пропускная способность трубопроводов в Китае ограничена, то есть все в России было завязано на экспорт в Европу. Даже если Китай будет отбирать всю возможную нефть, это все равно приведет к избытку нефти в России. В более долгосрочной перспективе, конечно, можно построить больше трубопроводов, можно наладить не знаю, экспорт танкерами через какой-нибудь северный морской путь в Китай, но реальность придет к тому, что если у России есть один покупатель, а у Китая есть выбор, у кого покупать, то, ну, да, Китай будет покупать российскую нефть по более дешевой цене, чем в других местах, просто потому что он может выторговать себе более выгодные условия. То есть ничего хорошего в этом нет. Я думаю, что если бы я был Дмитрием Медведевым, я, наверное, бы рассказал о том, как это нам поможет сесть с нефтяной иглы наконец-то. Но мне кажется, что это, опять же, стандартная присказка. Мне кажется, что для того, чтобы снести с нефтяной иглы, недостаточно того, чтобы прекратилась нефть.
0: Сугубо интуитивный вопрос. По правде говоря, ни на чем рациональном не основанный. Но если вспоминать великие высказывания великих руководителей что та же Эльвира Набиулина, когда говорит про радикальную трансформацию экономики, есть ощущение, что эта трансформация должна произойти в какие-то сжатые сроки, что есть ситуация цейтнота, что нарастающий социальный кризис он уже довольно острый и будет становиться острее месяц от месяца, и в буквальном смысле у правительства будут дни и недели считанные для того, чтобы людей просто чем-то занять. Как вам кажется, успеют ли они это сделать, и не переоцениваю ли я остроту этого кризиса, не недооцениваю ли прочность системы, в том числе экономической системы, построенной и регулируемой той же Набиулиной?
1: Это очень хороший вопрос и, наверное, с той же сложной сколь и хороший. Конечно, мы знаем, что, безусловно, есть феномен русского бунта бессмысленного, беспощадного. Но если честно, я думаю, что, скорее всего, риски для стабильности политической системы лежат не в подъеме масс в каком-то смысле. Я думаю, что, скорее всего, риски лежат в региональных элитах, так как это было в конце 80-х и в начале 90-х годов. Я думаю, что в какой-то момент региональные лидеры это могут быть такие, не знаю, влиятельные и самостоятельные, как Рамзан Кадыров. Это могут быть какие-то более традиционные, как, не знаю, в Татарстане, могут быть в каких-то других регионах. Там Мы знаем, что в Екатеринбурге было сильное местное самоуправление гражданского общества. То есть я думаю, что риски для политической системы скорее лежат в том, что региональные Лидеры будут поднимать голову, перетягивать одеяло на себя, не хотеть делиться финансовыми потоками с центром. То есть мне кажется, что возможный кризис лежит в этой плоскости. Как скоро это может начаться? Я честно говоря затрудняюсь сказать.
0: Все мы, все мы затрудняемся. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое вам.
0: Это был Георгий Егоров, экономист. Мы говорили об адаптации российской экономики и о том, сможет ли Россия существовать одна без развитых стран. Ну, то есть не одна, конечно, а с развивающимися странами, включая БРИКС. Нет, как вы поняли, не может. Письмо от слушателя, который так бархатисто Велюрова прочитал в самом начале выпуска объявление об иноагентстве «Медузы». «Меня зовут Евгений. Я являюсь вашим читателем с 2016 года. В какой-то момент вы были для меня единственным СМИ в прямом смысле слова. Вы мой луч света в этой многолетней тьме. Люблю вас безмерно. Начитал вот дисклеймер этот дурацкий. Больше слов у меня нет. Устал». Дорогой Евгений, понимаю, что вы устали, что делать? Нам с вами еще придется прибирать весь этот бесконечный бардак, который сейчас происходит. Собирайтесь, пожалуйста, силами. Спасибо, что записали для нас этот дисклеймер. И... Возвращаясь к потерянным силам, к усталости Кто, если не мы Без нашего с вами участия Все будет плохо Вспомните, когда мы последний раз после советской власти Решили отдохнуть И вон какое наступило кровавое безумие Устроенное опасными сумасшедшими Поддержать Медузу В ее горделивом осознании и Собственной адекватности Можно на страничках support.meduza.io Там все по-русски И safe.meduza.io Там по-английски Электронная почта редакции подкаст с факмедуза.io. С вами был подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!